0: Estamos comenzando ahora el programa Descifrando el Futuro en la TV Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos. Personas que están en Sudamérica o en cualquier lugar del mundo. Es muy bueno recibirte acá cada semana como parte de la familia de Descifrando el Futuro donde estudiamos la Biblia, entendemos las profecías para que estemos listos para todo que va a pasar. Dios ha revelado para nosotros el futuro y nosotros tenemos sabiduría si vivimos de acuerdo con la revelación. Y como tú sabes, en el programa de el del Futuro, siempre estoy acompañado de amigos y amigas de diferentes lugares que son parte del el escenario y que juntos vamos a estudiar la Palabra del Señor. El tema de hoy es una continuación de una frase muy conocida. Jesús murió colgado a una cruz para que nosotros tengamos la salvación. Pero... ¿Qué debemos hacer como seres humanos para encontrar la salvación? ¿Cuál es la participación de cada persona para que la salvación sea una realidad? Dios espera de sus hijos y hijas un comportamiento completamente diferente, pero eso vamos a estudiar juntos en el programa de Cifrón del Futuro que está solamente comenzando. <risa> Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. Y como tú sabes, yo quiero invitarte para continuar estudiando la Biblia. No solamente en los minutos que estaremos juntos en la transmisión, como también después. Por eso quiero invitarte a ser parte de la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. La Escuela Bíblica de la TV y de la Radio Nuevo Tiempo. Y para ser un alumno es muy fácil, pero antes de decirte cómo tú puedes ser un alumno, yo quiero presentarle el estudio en busca de la verdad. Son 15 temas basados en la palabra de Dios para que tú puedas conocer mejor y entender las revelaciones que el Señor tiene para nosotros. Cómo tú debes hacer para ser alumno de la escuela bíblica. Hay tres maneras diferentes que voy a presentar. La primera es por el WhatsApp. Tú debes añadir el número más 5512 1460 a su celular, envíanos un mensaje y vamos entonces a contestar su mensaje. Tú vas a tener que hacer un pequeño registro y entonces será un alumno de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Vamos a enviarte un enlace, tú vas a descargar en su equipo y tener este material. Directamente en su celular o en su computadora. Tú puedes ir también a nuestro sitio en la web estudialabiblia.com o también apuntar la cámara de su celular para el código QR que está apareciendo ahora en la pantalla que será llevado directamente a la escuela bíblica. ¿Ok? ¿Listo? ¿Acuerdo hecho? Entonces vamos al tema de hoy porque el tema de hoy es un tema muy importante yo tengo mi Biblia acá y espero que tú tengas también su Biblia en ese momento porque tú sabes, todo comienza por la palabra. La historia de la Biblia es la historia de la pasión de Jesús por la humanidad. El final es feliz porque Jesús se tornó vencedor contra el pecado y la muerte. La humanidad pecadora Es invitada a unirse a Jesús. Es por eso que somos más que vencedores. Morir por tu propio pecado ya no es necesario. Porque Jesús murió en nuestro lugar. Vivimos una vida con esperanza. Porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho más que lo ofrece este mundo o esta vida. ¿Quién es Jesús? Hace casi dos mil años hubo un hombre que nació contra todas las leyes de la vida. Ese hombre vivió en la pobreza y fue criado en el anonimato. No viajó mucho, solo una vez cruzó la frontera de su país en el cual vivía. Fue su exilio en la infancia en Egipto. No poseía ni riquezas ni influencia. Sus parientes eran gente simple, sin instrucción, sin una educación regular. En su infancia, sobresaltó a un rey. En la adolescencia, confundía a los doctores. En la edad adulta, subyugó el curso de la naturaleza. Caminó sobre las olas escarpadas como si fuesen una calle y calmó, otra vez, el mar. Sanó a muchísimos sin el uso de remedios y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro. Sin embargo, todas las bibliotecas del país no podrían contener la cantidad de libros que han sido escritos sobre él. Jamás escribió un himno pero él ha inspirado más músicas que todos los compositores juntos. Nunca fundó una escuela, pero todos los colegios unidos no podrían presumir tener tantos alumnos como él. Jamás formó un ejército, ni destacó como soldado, no manejó un arma, y sin embargo, ningún otro líder tiene un mayor número de voluntarios que bajo sus órdenes hayan hecho que tantos rebeldes depongan sus armas y se rindan sin detonar un tiro. Nunca practicó la psiquiatría, pero sanó el mayor número de corazones quebrantados que todos los médicos de todos los tiempos. Una vez por semana, multitudes se pone en camino a las reuniones de adoración para prestarle homenaje y demostrarle su respeto. Los nombres de orgullosos estadistas griegos y romanos aparecen y desaparecen. Los nombres de científicos, filósofos, teólogos del pasado vienen y se van. Mas el nombre de este hombre se afirma cada vez más, a pesar de que él, Tiempo ha colocado casi dos mil años entre las personas de esta generación y las que, vieron, las que vieron su crucifixión, él continúa vivo. Herodes no pudo destruirlo. El sepulcro no logró apresarlo. Él permanece en lo más alto de las glorias celestiales. Aclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por los cristianos, temido por los demonios, como el Cristo vivo y personal, el Mesías y Salvador Jesús. Pero tristemente, aún siendo todo quien fue Jesús, muchas personas no lo aceptan. ¿Y por qué no aceptan? ¿Cuál es la razón? La Biblia presenta un versículo que escribió San Pablo que ayúdanos a entender por qué muchas personas no entregan sus vidas en las manos de Jesús. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Está así en la Biblia. 1 Corintios 2, versículo 14. Estoy casi llegando. Aquí está. 2, 14. Escrito está en la Biblia. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay dos maneras o dos formas que las personas pueden tener su vida. O ellas son espirituales o son carnales. Para las personas que Pablo escribió, para las personas que son carnales, cuando ellas leen la Biblia, cuando escuchan la Biblia, todo parece una locura. Todo parece no tener sentido. Si para ti el evangelio no tiene sentido, es porque tú estás mirando a la Biblia como una persona carnal y no como una persona espiritual. Porque cuando tú miras a la Biblia como una persona espiritual, todo tiene sentido. Todo está completo en la revelación de Dios. Ahora, se si mira como una persona carnal, el resultado es la locura. Va a mirar a las personas que son creyentes o que van a la iglesia, que leen la Biblia, como locos. Porque es la manera como tú Estás que cambia la manera como tú ves la situación. Muchas personas se hacen sensibles al evangelio solo cuando aparecen los problemas. Otras personas no esperan los problemas para recurrir a Dios. Independiente de la forma que ves las cosas, Dios siempre estará con los brazos abiertos para atenderte. Y así Dios puede cambiar. Dios puede hacer un traspaso de corazón, sacar el corazón de piedra y ponerte un corazón de carne, un corazón sencillo, un corazón espiritual. Eso necesita pasar por su decisión, por su entrega. Es por eso que en el programa de Cifrón del Futuro yo siempre paro para mirarte ojo con ojo, juntos, corazón a corazón, para decirte que tú necesitas tomar una decisión. Tú necesitas poner su vida en las manos de Dios. Eso yo no puedo hacer por ti. Su papá no puede. Su mamá no puede. Sus hijos no pueden. Nadie puede. Solamente tú puedes poner su vida en las manos de Dios. Y esa es una decisión que tú no puedes también dejar para mañana. Porque mañana puede ser muy tarde. ¿Cómo puede El ser humano. Salvarse. Vamos a analizarlo. Con un paso a paso. Pero antes. Una pequeña observación. Todo. Que es necesario. Para la salvación de los seres humanos. Cristo hizo en la cruz. En la muerte de Cristo. Con sus brazos abiertos. Él extendió la salvación para toda la gente, cualquier persona, quien quiera puede tener la salvación. La muerte de Cristo en la cruz significa nuestra salvación. Ahora, eso también no significa que todos los seres humanos van a salvar. ¿Por qué no? El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar todas las personas. Pero ni todos salvarán, porque ni todos eligen, ni todos entregan sus vidas en las manos de Dios. La salvación es para aquellos que deciden, para aquellos que viven de acuerdo con la voluntad de Dios, para aquellos que ponen la Biblia como el fundamento de su existencia, de su jornada, de sus decisiones. O sea, no hay una idea de universalidad en la Biblia. Todos serán salvos al final. Jesús vendrá y, y no importa que tenga vivido la persona, cómo tenga vivido Jesús, llevará a todos para el cielo. No es así que encontramos en la Biblia. Hay pasos que los seres humanos necesitan dar para llegar hasta la salvación. Vamos a los pasos. Son tres pasos. Primer paso es admitir que somos pecadores. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Está así en la Biblia. Como está escrito. No hay justo ni aún uno. O sea, todos los seres humanos son pecadores. No existe una persona que sea justa. Otro texto. Romanos 5.12, dos páginas más al frente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién no pecó? Solamente Jesús. Además, todos los seres humanos son pecadores. El ser humano no puede, así, con sus acciones, alcanzar la salvación, porque somos pecadores. El comportamiento del cristiano, estando en este mundo, testifica y debe testificar de su salvación. ¿Qué Dios espera? Que vivamos. Dios espera de ti honestidad. Dios espera de ti bondad, inclusión. Dios espera de ti un corazón perdonador, amoroso, compasivo, pacificador, fiel. Pero tristemente peleamos una lucha interior porque nosotros fallamos en alcanzar el ideal de Dios. Como pecadores mentimos, odiamos, engañamos, insultamos, codiciamos, inventamos. Y también el ser humano puede hasta matar. Tenemos un conflicto dentro de nosotros mismos. Y cedemos a nuestra naturaleza carnal constantemente. Estamos todo el tiempo luchando contra las tentaciones. Porque nosotros no somos perfectos. Y no lo seremos en cuanto estemos en este mundo con esta naturaleza. Por eso necesitamos reconocer que estamos en pecado. Cuando una persona está perdida y no sabe que está perdida, ella no pide ayuda. Es como tú estás caminando y pensando que está correcto en el camino, sabe cuál es la dirección, hasta que llega un determinado momento que tú tienes la conciencia que está perdido. Y cuando tiene la conciencia que está perdido, va a parar para preguntar, ¿dónde estoy? Yo quiero llegar en este lugar, ¿cómo? ¿Cómo debo hacer para llegar a este lugar? Ahora, si la persona no tiene la conciencia que está perdida, continuará caminando horas, 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 perdida. Y quedará cada vez más perdida. Y puede estar alejándose del lugar donde debería llegar porque no pidió ayuda. Así es el primer paso de la salvación. El ser humano debe reconocer que es pecador, reconocer que está perdido para que Dios pueda salvar. Porque si el ser humano no reconoce que está perdido, no necesita de salvación. Y si no necesita de salvación, no va a pedir la salvación a Dios. El primer paso es el reconocimiento. Ahora, el segundo paso es el arrepentimiento. Arrepentirse no es lo mismo que, que remordiamiento. Remordiamiento sería el temor de que el pecado se vuelva conocido por los demás. Ahora, arrepentimiento es la tristeza por el pecado y la búsqueda de Dios para no hacerlo más. Arrepentimiento involucra la decisión de no hacerlo más. Arrepentimiento requiere restauración. Hay un texto en la Biblia donde eso queda muy claro para nosotros, como Dios espera de los seres humanos el arrepentimiento. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Ya estoy llegando. Así está en la Biblia. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento apunta directamente para el tercer paso. Que el tercer paso tiene que ver con confesar los pecados delante de Dios. Vamos vamos a hacer un, un resumen primer paso es la conciencia de que tú es pecador la conciencia de que nosotros vivimos en pecado y que necesitamos de salvación el segundo paso es el arrepentimiento y el tercer paso tiene que ver con la confesión vamos a 1 de juan capítulo 1 versículo 9 vamos al final de la biblia Primera, San Juan, capítulo 1, versículo 9. Está así en la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué necesitamos confesar los pecados? Alguien puede decir así, Dios no sabe de todo, sabe. Dios tiene alguna alguna cosa que necesitamos informar a Él, no, nada. Dios no necesita de alguna información que yo tenga y que Él no la tenga. Dios sabe de todo. Dios sabe que yo estoy arrepentido por mi pecado, sabe. ¿Y por qué necesito confesar a Él? ¿Por qué necesito Volverme a Dios para decir, Señor, yo tengo un pecado, por favor, perdóname. ¿Por qué es necesaria la confesión a Dios si Él sabe todo? Porque cuando nosotros vamos a Dios en confesión, estamos reconociendo el pecado. Y estamos buscando en Dios la ayuda para vencer el pecado. Que tiene que ver con arrepentimiento. Cuando una persona está arrepentida, de verdad debe Volver a Dios para pedir a Él la ayuda necesaria. El perdón es el resultado de la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. No hay nada en mí ni en ti. Pero Dios favorece los seres humanos perdonando. El perdón es gratis para que todos tengan acceso. Y cuando hay confesión, nosotros también desarrollamos dependencia total de Dios. Nuestro planeta en realidad es solo polvo en medio del universo. ¿Por qué todo ese interés de Dios en nosotros? Hay un texto en 1 San Juan, capítulo 4, versículo 16, que dice así, y nosotros. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Dios creó al ser humano y se propuso rescatarlo. Ninguna vida está perdida para él. Nadie fue tan lejos. Y que no haya solución. No existe pecado que no merezca perdón. El diablo trabaja para convencerte que no tiene solución. Dios transforma la vida más fracasada en vida victoriosa. ¿Qué debemos hacer con Jesús? En los momentos finales de la vida de Jesús, aparece una persona que vaciló cuando no debía hacerlo. Pilato cometió un error fatal. Vamos a la Biblia para ver el error, un error que tú no puedes cometer, un error que tú debes quedar lejos para no acompañar el camino de perdición de Pilato. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer los versículos 22 hasta el versículo 24. San Mateo, capítulo 27. Estoy llegando. Versículos 22, 23 y 24. Está así en la Biblia. Pilato les preguntó, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?, Todos le dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Versículo 24. Viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Pilato hizo una pregunta. ¿Qué haré con Jesús? Esa pregunta nunca se debe hacer. Esa respuesta nunca se debe esperar que otros hagan en su lugar. Porque nadie puede responder por ti. Cuando Pilato lavó sus manos, demostró su indiferencia. La indiferencia que Dios hoy espera que no sea la respuesta que tú tienes para dar a Dios. Indiferencia, lavar las manos. Yo estoy contigo y minutos más vamos a terminar. No sé qué tú vas a hacer después. No sé para dónde va. No sé qué va a pasar en su vida. Pero tú no puedes seguir la vida igual hasta tú viviste hoy. Tú necesitas cambiar su historia, su jornada. No puedes lavar las manos con indiferencia porque esa es una respuesta equivocada. Escucha al llamado de amor de Jesús. Sus palabras son, ven a mí. No espere que todos tus problemas se resuelvan para ir a Jesús. En la cruz, Jesús estaba en medio de dos hombres peligrosos y condenados a muerte, en medio al sufrimiento. Uno de ellos miró hacia la cruz de Jesús y dijo: Acuérdate de mí. Y entonces la respuesta de Jesús fue: Tú estarás conmigo en el cielo, tú estarás conmigo en la eternidad. Y como me gustaría escuchar, oír la voz de Jesús diciendo: Rafael, tú estarás conmigo en la eternidad. Oh Dios, diciendo tu nombre, José, tú estarás conmigo en la eternidad. Remberto, tú estarás conmigo en la eternidad. Rock, tú estarás conmigo en la eternidad. Julia, tú estarás conmigo en la eternidad. Nélida, tú estarás conmigo en la eternidad. Escuchar la invitación de Dios. Escuchar el llamado de Dios. Es todo lo que necesitamos escuchar en este momento. Si tú hoy decís en su corazón, acuérdate de mí, la respuesta de Jesús será, nunca olvidaré de ti. Tú estarás conmigo en el paraíso. Y para que sea una realidad, es necesaria una decisión. Por eso yo siempre miro en sus ojos para invitarle Para que tú puedas salir de una acomodación o de una postergación. Porque todo eso serán impedimentos a su salvación. Dios tiene la eternidad para ti. Dios tiene el cielo para ti. Es por eso que tú necesitas en ese momento entregar su vida en las manos de Él. Para que Dios pueda hacer la diferencia en su jornada. Vamos juntos a orar y pedir la bendición del cielo. Gracias, Señor. Porque tenemos el privilegio de estudiar su palabra. Tenemos el privilegio de abrir la Biblia y entender toda la salvación. Querido Padre, queremos dar los pasos para que podamos encontrar la eternidad aún en esta tierra. Ayuda, Padre, cada persona que está orando conmigo en este momento. Que tus manos, que tus brazos puedan estar a nuestro lado y al lado de cada persona en diferentes lugares. Quédate con nosotros hoy y siempre. Que tu bendición y que tu gracia acompáñanos hoy y siempre en nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios sea contigo. Felicitaciones por su decisión. Nosotros terminamos ahora, pero continuamos juntos aquí en La Nuevo Tiempo. Un abrazo. Chao, chao.